0: Kayıtdayız galiba <gülüyor> Hoş geldiniz. şu anda G. Podcasti dinliyorsunuz Geçen haftada bahsettiğimiz gibi Veya geçen bölümde Gerçi geçen hafta oldu o bölüm Çünkü bu bölüm birazcık gecikmeli Underrated dizilerden bahsetmiştik Türkiye'de gerektiği değeri ve Beğeniyi bulamamış ama Dünyaca çok sevilen ve takdir edilen Dizilerden başlayacaktık Ki ilk seçimimiz Sopranosu Sopranos'un da ilk sezonu hakkında konuşacağız şimdi.
1: Emirhan. Efendim. Ne haber? Çok iyi abi senden. İyidir. Selam vermek ister misin dinleyicilere? Merhabalar. Bu arada ses kartım geldi ya çok mutluyum. Şu an evet, ya.
0: evet. Kalite hemen bir 3 seviye yukarı atladı. Neyse bunları podcast'in sonlarına doğru kendinizi
1: övme kısmımızda konuşuruz. <gülüyor> evet abi ne diyorsun ilk sezonla alakalı? Efsaneydi zaten su gibi gitti bende ee, benim başlamamla ilk sezonu bitirmem bir 2 3 günümü aldı sadece Benim ne kadarımı aldı? Yani bir bir tek uzun ya yani 1.5-2 hafta 1.5-2 <gülüyor> hafta, buçuk, hafta kadarımı aldı ama
0: bunlar hep size daha iyi içerik çıkarabilmek için sayın işler Şimdi abi şu ilk sahnelerden bir başlayalım mı Ta en başından Haydi başlayalım Abi bu ördekler ne olacak acaba?
1: Ya ben onu ilk başta şeydi düşünmüştüm. Ee, psikolog sahnelerini hatırlıyorsun. O ördekleri hep bir betimleme şeklinde anlatıyordu psikolog bize. Dur! Hemen evet. şurada
0: küçük bir kısım yapalım. Arkadaşlar bu arada Sopranos'un ilk sezonu ile alakalı bu bayağı spoilerlı olacak. Yani o yüzden şöyle kısaca bir diziden bahsetmek gerekirse. Dizi bir mafya dizisi. Bir İtalyan suç ailesini anlatıyor. Ana karakterimiz Tony Soprano'nun... E, Psikiyatristle, bir psikiyatristle olan sohbetleri üzerine gidiyor dizi. Şu an spoilersız olarak söyleyebileceğimiz bu kadar. Bir de ördekler var duyduğunuz üzere. Geri kalanını izleyince şey yaparsınız. Ördekler zaten ilk saniye çok kafaya takmayın. Bundan
1: sonrası hayvan gibi spoilerlı. Evet. Ee, bu ördeki aileye benzetme mevzusu var. Evet. Benim de daha çok dikkatimi o çekmişti. Çünkü aile içi bütünlük çok fazla yok. E, malum ba- mafyasınız. Hı hı. Sürekli bir aksiyon falan. E, Genelde mafya ailelerinde dizilerden veya filmlerden bildiğimiz gibi aile kültür çok fazla yoktur. Sadece böyle nasıl diyeyim. Yatmaya gideceği zaman böyle bir. Veya akşam yemeği yiyeceği zaman bir aileye görünür. Geri kalan genellikle başka insanlarla veya kendi çete diye adlandırdığımız grupla geçer. Bu ördekler de herhalde kendisine bunu bir bakıma yansıtıyordu. Onların uçup kaçması da herhalde bir düzenin olamayacağını işaret ediyordu bence.
0: Abi zaten Tony'e sürekli psikiyatristi de söylüyor yani. Sen aile istiyorsun. Sen kendine doğru dürüst bir anne figürü istiyorsun diyor sürekli olarak. Aynen öyle. Tony Tony'nin gerçekten çok abuk subuk bir ailesi var yani. Kız kendi halinde, çocuğun dünya umurunda değil. Kadın geleneklerle kafayı bozmuş.
1: Anne zaten... Anne mevzusuna zaten geleceğiz. Ya, çocukları zaten bir tık farklı. İşte Medo, sürekli arkadaşıyla Hunter'la bir şeyler yapmaya çalışıyor. Oğlan biraz daha asosyalimsi. Ortamlı bir ağırlık olsun diye şey yapıyor. Aa, ondan sonra dediğin gibi zaten şey, eşi Karla hep bir Hristiyanlıkta böyle değil. Hristiyanlıkta böyle olmaz. Şöyle böyle kafasında takılıyor.
0: Abi Medo, zaten Medo kend- çok Türk kızı değil mi bu arada ya?
1: Abi tam bir ergen ya. Medo Abiden o kadar
0: Türk ya. kızı ki Türk kızlarını bu podcastte karşımıza alıyoruz. Abi yani bu kadar. Yok babamdan gizli şunu yapayım. Anamdan gizli şunu içeyim. Yok bilmem ne insanlarla takılayım eğleneyim. Üniversiteye gitsem de şu aileden bir kurtulsam. Abi ne kadar Türk kız ya.
1: Ya bak işte bu kızın bilmediği bir şey var. Lan senin baban mafya mafya. Kimden neyden gizli yapıyorsun sen bunu.
0: Yani. Kaldı ki at... çok da
1: darladı ya Tony. Ben,
0: Tony niye söyledi acaba? Ben Tony'nin yerinde olsam mesela hayatta söylemem.
1: Ya Şimdi şöyle bir şey var. Kendim baba olarak hayal et bu dizide. Bir aile sorumluluğum var. İstediğim bir sorumluluk bu. Hı hı. Bir yandan da diyorsun ki ailen başına bir şey gelmesin. Şimdi şöyle ailen zaten senden ilişkileniyor. Özellikle Medo çok fazla araştırma yapıyor. Zaten bir bölümünde kardeşine de gösterip internet sitesinden mafya liderleri şeklinde. Ee, hani bu şey gibi oluyor, kulun bildiğini Allah'tan gizlemek gibi bir şey oluyor. Pardon, Allah'ın bildiğini kuldan gizlemek gibi bir şey oluyor. Eğer ki Meadow'a yalan söylemeye devam etirseydi Tony, büyük ihtimal e, küçük nüanslarla göndermeleri karşılaşacaktı. Veya iki gün sonra karşımıza sen zaten bize yalan söylüyorsun, bir aile şeyinin farkına bile değilsin demeye getirecekti. Bu sefer de e, hani ilk başta o aile yapısı, istediği aile yapısını hiçbir zaman sağlamayamamış olacaktı. Zaten karısıyla arası çok iyi değil. Abi ya yani aynen
0: sev- şey Tony sürekli olarak aldatıyor ya.
1: Sürekli olarak. Peki bu mafya dizilerinde alıştığımız bir senaryo değil mi?
0: Mafya dizilerinde evet. alıştığımız senaryo derken şundan mı bahsediyorsun? Ana karakter mafyanın lideridir ya da liderinin bir alt konumundaki kişidir ama liderliğe tırmanacaktır. Ee, ailesiyle alakalı sorunları vardır. karısını aldatır. Çocuklarını iplemez.
1: Hayır şöyle şimdi genellikle evleneceği insan kendi başına da aileye götürebilsin kafasını yani derleyip toparlayan bir figür ister. Hani böyle ama yatakta iyi olsun bana şunu yaşasın falan kafasında değil. Bu işi için başka kişiler vardır zaten. Hani bir bölümde zaten şey diyor ee, yanlış bir seçim yaptı falan filan diye annesi düğünlerine söylüyor. Hatırlıyor musun o sahneyi?
0: Yok kaçıncı bölümdü ya?
1: Ee, son bölümlere doğru karmadan annesi geliyor bunlar şey yaparken ee, bir gene bahçede etkinlik falan yapıyorlar bir mangal etkinliği Hı-hı. ondan sonra annesiyle falan konuşuyor şey diyor o canavar kadın zaten hep söylüyor düğünümüzde bile bunu mahvetmişti işte yanlış bir seçim olduğunu otorun hatasının farkına varacağını söylüyor diye bir replik var
0: bu tamamıyla benim Burada... dikkatimden kaçmış neremde izledim acaba neyse
1: devam Burada bir nevi şey diyor. Sen sadece doğurmak için seçilen bir kadınsın. İşte değerli toparlarsa şey çocuklarla ilgilenirsin. Geri kalan toyunun artık insafına kalmış bir şey gibi algıladım ben burada. Ki zaten de öyle.
0: Yani bu Carmel'ın başka olaylarına da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Az önce hani söyledim sana. Bir peder mevsu var. Peder evet. mevzusuna gelince konuşuruz evet. onun da. Evet. Abi bu dizinin kalitesini ne yapacağız? Ne kadar kaliteli bir diziymiş. Neden izlememişiz acaba bu zamana kadar? Çünkü ben hep şeyi düşündüm ya. yani bu diziyi izlerken. Bazı bölümlerinde abi ben şu an dizi izlemiyorum. Gayet bir film izliyorum. Çok bir film havasında. Yani diziyle filmi çok böyle televizyonda denk geldiğinde direkt anlarsın yani. Bir bir bir farkı Hı. olur yani. Yok ben bazı bölümlerinde film izliyor gibi hissettim. Çünkü her şey çok iyi.
1: Ya 90'lar yapımı de hani eski de bir film. Günümüzde de çok fazla uzak. Pardon. Düşün artık yani film diyorum hala diziye. Hala öyle bir etkisindeyim. Ee, ve IMDV's 9.3. Ben bunu izledikten sonra bir şey yaptım fark ettim. Yani. Günümüzde şöyle bir alışkanlık var. Ee, eğer ki reklamım çok iyi yapılmamış bir dizi ise. Yani mesela atıyorum. Ben bir Stranger Things kadar konuşulduğunu duymadım. The Soprano'sun bu zamana kadar. Hatta haddını bile senden öğrenmiştim yani hmm. o derece. Ee, bir de günümüzde şöyle bir ayrım var. Hani dizi ve filmin ayrımı çok net yapılabiliyor. İşte teknolojik gelişmelerde, başka şeyler de, senaryonun akıcılığı falan de. Bir hissettiriyor ama eski yapım filmlere bir bak. Sürükleyicilik var. Konusu zaten kendini içine çekiyor seni. Bir de şey havası var abi. Ben onu çok seviyorum. Ee, konuşma şeylerin ses kalitelerini bir bak. Zaten eski olduğu çok anlaşılıyor. Ee, tabii izlediğim Yeni Kalesi'ne göre bu değişebilir ama. bölüm nasıl diyeyim? E, bir de eski filmleri izle. Yüzde yüz aynısı. Senaryonun aynısı. Eğer ki mesela bu adamlar bir de fil, dizinin bir bölümü de uzun. 50 dakikalık bir, bir saatlik bölümleri oluyor. Hı hı. Eğer ki bu adamlar bunu bir buçuk saat yapsaydı zaten. Ühü, kaç tane film çıkardı bu diziden. Her bölümü bir, bir film haline gelirdi.
0: Ki gayet de yapılabilir. Ben mesela şey gibi hissettim sezon sonunda ve aslında bu burada bitebilir gayet çünkü çok şey gibi hani sonu çok mutlu son gibiydi ya hani hani evet. Tony'ye bir şey olmadı biraz daha sorunlarını çözdü geldi işte ailesiyle yemek yiyor orada arkada başka diğer karakterler var hani böyle hepsi aynı karede çok bir film sonu gibi böyle mutlu sonla biten bir filmin sonu gibi
1: ama çok havada kalırdı çünkü amcası içeri giriyor onun olacağı belli değil Liderliği devralıyor. Abi, ee, Junior ne tam...
0: zaman ölecek acaba? Onu çok merak ediyorum. Çünkü Tony net bir şekilde Junior'ın ona ihanet ettiğini biliyor
1: ya. Sen ikinci sezonu başla, anlarsın. Ben herhalde ikinci sezonu bir bir gün veya iki gün sonra bitireceğim. Çok fazla izlemiyorum bu aralar. Sağ ol be, Junior karakter. <gülüyor> Sağ <gülüyor> kardeşim beklediğin için. Ya şimdi şöyle Junior karakterinin bir geçmiş. E, flashback yapıyorlar ya o zamanlarda bakarsın bakarsan hep böyle altta kalmış bir karakter yani bastırılmış bir karakter olarak gözüküyor çünkü babası var Tony'nin işin başında hı hı. ve e, Uncle da hep şeyde böyle yan planda ona ne denirse yapan bir şeyde doğal olarak babası öldükten sonra da diyor ki ya artık işleri devralalım aynısı bu arada
0: Godfather'da da var zaten bu aynen göndermeler konusuna ufaktan bir girelim arkadaşlar yani izlemediyseniz eğer Godfather'ları Goodfellas'ı ben de izleyeceğim daha izlemedim. Yani bu tarz ya Irishman'la çok bir alakası olamaz çünkü yapıldığı tarih itibariyle ama evet. bu tarz şey ma- yani dizinin içerisindeki karakterler e- şey böyle İtalyan mafyası filmlerindeki o konseptlere çok özeniyorlar. Çok hoşlarına gidiyor. Ve sürekli aralarında bunların muhabbetlerini yapıyorlar. İnanılmaz fazla Godfather göndermesi var. Mesela daha ilk bölümde e, balıklarla uyuma mevzusu, işte o neydi? Çekoslovak adamı öldürdüler sonra şeyle ile Chris e, onu bir yere atmaya çalışıyorlardı. Balıklarla uyuma mevzusu mesela oradaki şey de var. Godfather'ın ilk filminde var.
1: Bir de şu, so şu vardı bak. Ne? They me back in. Şey me back in. Ha, evet they evet. They Silvio
0: Dante'nin sürekli olarak Al Pacino taklidi yapması falan. Ama en güzeli şuydu. Üçüncü bölümde bunu aklımda tuttum. Çünkü çok güzel sahneydi. Koro sahnesi. Medov'la arkadaşı. Hani Koro'da şarkı söylüyorlar. Oradan işte Tony yavaş yavaş geliyor, oturuyor. Ondan sonra arkada birileri ölüyor. Bu e, Godfather'ın her filminde var bu. İşte ana karakter. Ana, ana işte. karakter böyle bir yere gidiyor yavaş yavaş. işte bir etkinliğe bir davete katılıyor. Orada güzel vakit geçiriyor. Arkada bir yandan birileri ölüyor. Temizlik yapılıyor bayağı
1: birlerin. Düşmanlar ölüyor yani. Çok bu fark ettiyse çoğu mafya filminde oluyor. Hani tek kat fazla da bu işe de. Mesela e, buna en yakın örnek neyi verebiliriz? Mesela Batman filminde e, Joker'in de öyle bir sahnesi vardı. Giriyor masaya oturuyor bir klasını gösteriyor orada. Ondan sonra arkada işte patlamalar olmaya başlıyor. Ee, arka planda işler devam ediyor. Bu aslında çok alışık olduğumuz bir senaryo.
0: Ama Ş- şöyle mesela. sanırım galiba bunu ama dediğim gibi yani Godfather'da ilk yapıldı ve çok havalı bulundu.
1: Olabilir. Doğru.
0: Ondan sonra da devamı getirilmiş olabilir. ya yani şu an bir sinema klişesi gibi ama bu adamlar yapınca çok havalı oluyor. Türkiye'de mesela işlemez. Düşünsene Kurtlar Vadisi'nde böyle bir sahne. Ne kadar yani.
1: Vardı galiba ya ben çok fazla izlemedim Kurtlar Vadisinde Var her mafya filminde buna benzer bir sahne var ya. Olmazsa olmaz gibi bir şey.
0: Ama bir de şöyle bir şey var o konuya da gelelim. Sopranos diğer mafya dizilerinden, filmlerinden baya farklı.
1: Evet çok dramatik.
0: Çok dramatik. Daha çok mesela kişisel e, sorunlarına çok yöneliniyor karakterlerin. Özellikle Tony'nin. Tony'nin anne, annesiyle olan problemleri panik atakları ondan sonra yani çok işle alakalı şeyler yok. Daha çok Tony'nin günlük hayatında canını sıkan şeyler üzerine yoğunlaşılıyor dizide.
1: Evet sanki bir biyografiymiş gibi anlatılıyor.
0: Yani şey mevusu çok yok. Mesela Sans of Anarchy izleyenler bilir. Baya çete filmidir yani o. Yani şuradan şunları öldürdük. Buradan bunları kaçırdık. Şimdi şu işi yapacağız. Ticarete gireceğiz. Bar açacağız. işte fuhuşa başlayacağız uyuşturucu satacağız falan Sopranosı hiç öyle değil ortada bir mafya var ama mafyanın daha çok üyelerinin böyle mesela kişisel şeyden en güzel örneği bunu şu olabilir Chris'in aslında kendini çekmek istemesi mafyadan adam sürekli olarak evet. şey mesela senaryosunu yazıp onu okutmaya çalışacak herhalde ileriki sezonlarda da yani şu an yazmaya çalışıyordu salak bir boku beceremediği için yapamadı
1: ya bir de Christopher'da şey var. E, hani başlardaki isim olmaya çalışma arzusu da var.
0: Tabii Chris çok Şu şey bir karakter. Onlar seven bir
1: karakter. Aynen öyle. Çünkü baş... E, ş- nasıl diyeyim? Bir kademeleri var ya bunun kendi içinde. İşte yönetici olsun. Altlık çalışan falan olsun. Şimdi tam hatırlamıyorum isimleri. Christopher bunun tam ortasında kalıyor. İşte Tony en tepedeyse Christopher ortada. Çünkü işlerini yaptırıyor. Christopher istiyor ki Tony'nin yanındaki adam olabilsin. Alttaki değil de. Hı hı. Ve bunun için çok fazla böyle bir çaba oluyor. Beklenilen ilgi gelmedi. mesela takdir etme, teşekkür etme o duygusu var. Mesela hangi bölümündeydi değil hatırlamıyorum. Ee, o Çekoslavakya dayı vurduğunda bir teşekkür bile etmedin gibisin. İşte bu işi ben hallettim gibi çıkışı var bunun. Ee, Onun hiç onda değil Çünkü, tabii bu teşekkür etme Çünkü sana bir iş verilmiş şey ve yapacaksın kafasına takılan biri. Christopher biraz daha duygusal kalıyor. İşte dramatikliğimizi daha çok Christopher'un üzerinde görebiliyoruz. Tony birinci sırada benim için, ikinci sırada Christopher var.
0: Christopher karakteri zaten seyirciler tarafından çok seviliyor da ben ilk birkaç bölümde nefret ediyordum. Çünkü çok fevri, hiç profesyonel gelmiyordu bana hareketli. Hele o yanındaki arkadaşı vardı ya onun ekürüsü. Öldüğünde ben ona çok sevinmiştim.
1: Ya o zaten şeydi, bu sahnelerinde Uncle June'un bir tane nas şey teslimatını falan alıyorlardı. Bu İtalyan deli takımlarını falan. Orada zaten bir feybirlik öne çıkıyordu. Çünkü hani yanındaki eleman amacı da o. Herkesin amacı zaten baştaki insanın yanında durabilmek. Veya kendini gösterebilmek. Tam mafya dünyasında genelde böyledir. Bir iş yapılır. ve Vay bir kardeşim bir nereden yükselir. biliyorsun
0: sen mafya dünyasını ya?
1: <gülüyor> ya şimdi biz de içindeyiz söylemek istemiyorum ama yani. Eyvah eyvah. Bunlar gizli sırlar. Bunları sonlar anlatırız. Bunlar
0: mesleki Nüanslar diyorsun. Tabi tabi. Ne kadar şanslısın. Şu anda G noktası podcast'te mafyalık ve mafyaların püf noktalarını öğreniyorsunuz.
1: Ondan sonra e, öldüğüne ben de bir tık sevindim çünkü hiçbir şey düşünmüyor. E, hani bir mafya olaraktan sizin bir sonraki adımızı planlamanız lazım çünkü başınıza devlet var. Bir anda çökmeye hazır bir şekilde kendi düşmanlarınız var. Aile zaten içinde bir çatışma var. Zaten bir Uncle June tarafı var bir de Tony tarafı var. Kaldı ki başka insanlar da var sizin savaştığınız ettiğiniz. Elemanın yaptığı hareketlere baktığımızda ben dedim ki zaten ilk gördüğümde bu geri zekalı büyük ihtimal bir iki bölümü öldürürler. Öyle de oldu. Öyle de oldu da hiç
0: sevmediğim bir karakter gitti başka bir sevmediğim karakteri öldürdü. O tuhaf bir his uyandırdı bende mesela Mike çok gıcık bir karakterdi ya. Ki o da öldü. <gülüyor> Ona da sevindim. Şey. Çok boş konuşuyordu. Evet o evet o şey böyle. Ay oğlum, ben zaten Junior'ın işte yancısıyım. Bana kimse bir şey yapamaz. Tam böyle Kral. geliyor bak Punchline geliyor. Aynı Gazi Üniversitesi'ndeki ülkücüler
1: gibi davranıyordu. Aa, kraldan kralcıydı işte. Aynen
0: öyle. Şey. Ne diyecektim? Bu konuyla alakalı bir şey diyecektim. ha Oğlum şeyler çok zekici değil mi? Bazı diyaloglar o kadar güzel yazılmış ki. Mesela Tony'nin gelip Mike'la taşak geçtiği sahneler.
1: Hangisi mesela? Mesela
0: şey diyor. Remember şey. How is the boy diyor. O da diyor ki. Hangi boy? O diyor ki işte. Geçen gece sikişliyin falan diyor.
1: <gülüyor> ha, ha Aynı arabanın içinde şey yaptık. <gülüyor> evet,
0: şey orada. Hiçbir türlü birbirlerine şey yapmıyorlar yani. Hani ne diyorsun lan sen bilmem ne falan filan diye. Herkes rütbesini biliyor ona göre hareket ediyor. Çok değişik geliyor ya. Çünkü Türkiye'de mesela öyle bir şey olsa direkt birbirlerine dalarlar.
1: Tabii tabii karşımda kim şey yapmaz. Zaten direkt silahın davranıp pat vurdu. Olay artık oradan mı sonraki Son iki bölüm ne olur? Onu beklerdik.
0: O zaman psikolog mevzusuna gelelim ya. Psikolog Aa, bu psikolog... Bu psikologla olan muhabbetleri çok güzel. Ben her zaman o, o sahnelerde çok zevk alıyorum ve eğer dikkatim dağılmışsa ve bir anda psikolog sahnesi gelmişse ben direkt gözlerim ekrana çevriliyor. Gerçekten çok iyi.
1: Ya psikologun şeyi beni çok sinir ediyor. Abi hep aynı tonda kal- kalıyor. Hani ciddi bir şey daha olsa böyle iş ciddiyetini bozmuyor. Tonlaması gene aynı. Oturuşu zaten aynı. Bir insan tedirginleşir ya kardeşim. Senin mafya var ve bunu kendi söylüyor. Yok lan nerede söylüyor? Aksine saklıyor ya. Belli ediyor ama hareketlerinden denilen
0: Ya kardeş. şey kardeşim, yani aynen değil. ama onu da şeyde belli ediyor. Salak aşık oluyor ya gidip psikoloğa. <gülüyor> kadına yardım edeceğin diye bütün böyle güç kapasitesini açıyor kadına. Kadının bir anda arabasını çalıyor falan. Düzelttirmek için aynen aynen son saniyede son zaten kadın anlıyor yani net ailesi sürekli ona baskı yapıyor zaten bu Tony aynen, itin evet. köpeğin teki, buna tedavi etme falan diye ama en son vallahi bilmiyorum ne olacak merak ediyorum gerçekten bizim... Psikolog mesela geri dönmesini istiyorum ben diziye
1: ya bizim psikolog ufaktan yanık değil yani bence abi bence Çünkü... psikologla işler ilerler ya çünkü şey var. Ailesi o baskı yapıyor senin dediğin gibi. Ama hiç evet ya ben bunu başka birine yönlendireyim. Ben buna niye uğraşayım gelmiyor. Tamam dizide böyle bir şey olması beklenemez zaten. Ana karakterle başka bir karakter yan yana geliyor. Ve çoğu muhabbet bunun üzerinden gidiyor. Ama ya be kadın. insan der ki benim bir sürü iş arkadaşım var. Onlardan birine yönlendireyim seni. Biraz kocana dinle be. Bir şey diyeceğim. O onun gerçek kocası mı? Gerçek kocası. Ayrılıyorlar. Zaten şey diyor, dur bakayım Tony öğreniyor zaten, araştırtırıyor ya bu psikologu. Hı hı. Orada öğreniyor zaten. Ama
0: bunlar ayrı değil mi?
1: Orada... Ayrı ayrı. Ya ayrılar da
0: sürekli aynı evde
1: yemek yiyip içiyorlar, beraber
0: terapilere falan gidiyorlar abi bunlar.
1: Ya aile terapisti galiba onların gittiği çocuk Bir tane oğlu var ya, onun psikolojisi etkilenmesin diye galiba. Çünkü kadının sevgilisi vardı, onu dövdültürmüşlerdi hatırlıyorsan. Sevgili de, Flörtü diyelim.
0: Hiç Türkiye olaylar değil bunlar. O yüzden bana tuhaf geliyor sanırım.
1: Ya evet, Türkiye'de olsa bir ihtimal böyle yemek gelmez. Kadın tek başına takılırdı. Ama işte coğrafya kadardır be.
0: Şey mevzusunu hatırlıyor musun? Bir tane garson vardı ya. John.
1: Anlatsana biraz bir olayı.
0: Abi bunlar hani hep beraber işte John'un ç- şey oldu patron olduğunun artık resmileştirildiği bir toplantı yapıyorlar ya hep beraber aynı masabalar falan filan sonra bir tane garson yani yaşlı bir amca diyorsun ki garson anasını satayım ekmek parası peşinde herif polismiş
1: <gülüyor> bak o, zaten... orası da,
0: bak çok güzel düşünülmüş sahne yine yine çok güzel düşünülmüş tabi tabi yani ben mesela şu an çok... sopranosla alakalı düşünce İlk sezonla ilgili en azından negatif diyebileceğim bir tek çekim
1: hataları var. O da çok fazla var. Hakik... Birkaç tane bahsetsene ya. Ben çok fazla dikkat etmedim çünkü çekim hatalarından. Abi çekim
0: hatalarından bir tanesi şu. Silvio Dante konuşuyor yakın planda kamera. Sigarası sağ elinde. Ondan sonra Tony'yi gösteriyor. Ee, bir saniye sonra. sigara e, Silvio'nun sol elinde. Sonra tekrar yakın plana geçiyor. Sigara yine sağ elinde. Silvio konuşmaya devam ediyor. Ben buna hiç dikkat etmedim desem. Kanka ben... Bu tarz şeylere... Küçük bir uyarı. Hemen bir ara veriyoruz. Şu anda editliyorum ve başka bir kanalın... Reklamını yapmamak için... Bu kısmı trashladım. Devam. Bu tarz çekim hatalarıyla alakalı bazı videolarını izledim onun da. Ondan sonra çok gözüme batmaya başladı. Hakikaten... Çok fazla vardı Sopranos'ta. Şeyde mesela... Eee... Neydi o herifin adı? Aşçı herif vardı ya kel. ince bıyıklı. Aa, Aşırı duygusal. Artı Ar-T, Ar-T
1: diyesim ha, geliyor.
0: Artı ile şeyin olduğu... E, Artı ile... Kim? Neydi o kadını? Tony'nin annesi.
1: Aa, tamam, hatırladım. Hı-hı.
0: To- i̇şte Artı ile Livia'nın olduğu o hastanedeki sahne. Bu arada Tony'nin annesine de gelmişken ben Tony'nin annesinden nefret ediyorum. Tony'nin annesi iğrenç bir insan.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Kalın, o kadar güzel rol yapıyor evet. ki. Gerçek hayat görsem yüzüne tükürürüm ya. O derece bir kinim var kadına.
0: Abi o yaşta hakikaten bilmiyorum ben yaşlı insanlarda mesela çok iyi oyunculuk gördüğüm zaman çok şaşırıyorum. Bir de şeyi Aa. anlamadım yani. Bu kadın madem bu kadar iyi oyuncu abi neden o yaşa kadar keşfedilmedi ve neden hiç duymadık biz bu kadını Sopranos'a kadar?
1: Çünkü izlediğimiz filmler genellikle şey günümüz ağırlıklı ve belki de biliyoruzdur veya çok fazla dikkat etmemişsizdir. Soparnostan sonra bunun farkına varmışızdır. Bu da olabilir. Valla bilmiyorum. Eğer kadın kadın zevrede, bıraktı, zevrede bırakmıştır.
0: Kadın hakikaten oynuyor yani. Mesela bunu şey içinde diyorlardı. Game of Thrones'ta Geoffrey vardı. Geoffrey rezalet bir karakterdi mesela. Herkes nefret ediyordu onlara ama bu Çocuk çok başarılı olduğundan o kadar iyi oynuyordu ki herkes nefret ediyor jo- Joffrey'den. Ki hakikaten en nefret edilecek bir karakterdi. Ya onun yerinde başkası olsa aslında... o kadar iyi oynayabilir miydi bilmiyorum. Ya aynı şey Livia için Bu de karakter... geçerli.
1: Bu karakteri oynamak da çok zor aslında. Çünkü bir yandan gerçek şeydeki oynadığı senaryadaki insanların nefretlerini kazanmanız lazım. İşte Tony'ndir, Karmeli'ndir veya çocuklarındır. Bir de gerçek hayattaki insanların da sinirliğini kazanmanız lazım ki tamam iyi yapabiliyor diyebilsin. kendi dizinin veya filmin çekebilsin. Bu tarz karakterler çok zor benim gözümde oynaması.
0: Yani Çünkü ufaktan da bir ufaktan da bir tiyatroyla şeyimiz olunca mesela okuldayken. Bay bir çevir selam. <gülüyor> Neyse. <gülüyor>
1: <gülüyor> ufaktan bir reklam.
0: Ufaktan reklam. Bay bir çeviri arkadaşlar. Avantizet iz- Baysal Üniversitesi'ni kazandıysanız kaydolun. Neyse. Ee, i̇şte orada ben mesela önceden oyunculuk bana çok basit bir şey gibi geliyordu. Ne zaman ki orada az bir az bir şey tiyatroyla ilgilenmeye başladık bana şey geldi böyle. Özellikle hani tirat falan yapıyorduk ya. Dedim wow <gülüyor> bu biraz bu biraz taşak istiyor.
1: Ya psikolojiyi tamamıyla vermeniz lazım. Hani bir şey olsa mesela bu yan karakterler var ya işte Tony'nin yanındaki elemanlar. Adını unuttum Agalar. Mesela mesela. Agalar. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Onların mesela hani sinirli olsa ve onların kazanması kazanmasa çok fazla umurunda olmaz. Ama dizide bir karakter olması lazım ki nefretinizi kazanabilsin. O her ekrana geldiğinizde aynı sinirli izleyebilin. Hiç ka- şaşmasın bu. Bu kadın bunu başarabiliyor helal olsun.
0: Vallahi müthiş. Şey köstebek mevzusunu vardı ya bir hani sen Ay, mesela şeyi cümle. hiç düşündün mü? Pusi'nin şey olabileceğini ben bir ara çok düşündüm. Çünkü hakikaten p- Pussy şey yaptı bir ara Paul'u'ya yani. Ya abi, git başımdan ya darlama beni soyunmayacağım işte falan yaptı böyle. Ben dedim ki bir dakika ya.
1: Bu... Ya şimdi ben bu dedektif filmden çok fazla aşınayım. Genelde e, suçluyu yansıtacak bir karakter seçiliyor. Ama suçlu değil sadece izleyen şu psikolojiyle diyor. Abi kesin bu. Kesin bunda bir şey var, bir bokluk var. Bunda bak hareketlere falan bak deyip onun çıkmasını bekliyoruz. Tak ondan sonra başka bir şey oluyor. Diyoruz ki hadi bu değilmiş. Bu hissiyata ben aşınayim izledim. İşte polisiye filmlerden dolayı. Ben e, pusüden şundan dolayı bir ilk başta şüpheleniyordum. Bu hani giriyorlar çıkıyorlar direkt bir şey geliyor. Bu, oturdukları artık tük, mekana geliyorlar. Ondan sonra diyor, işte hiçbir şey değişmemiş. Hemen çıkmasın içeriden falan filan diyor. Zaten polis arkadaş da diyor. Aranızda köstebek e, cimi falan diye. Bunu demeden önce yok pardon pussi diye bunu hemen önce benim aklıma şu vardı lan hapse giriyorsun mafya üyesisin bir veya iki saate kalmadan çıkıyorsun hiçbir şey olmamış sana elini kolunu sallaya sallaya eski alışkanlığına geri dönüyorsun nasıl ya demiştim işte kadar karım ödedi falan filan diyor zaten orada
0: abi kefaret mefaret de bence FBI ufaktan da bu çetenin elinden tutuyor ben mesela onu anlamadım bazı sahnelerde şey oldu ya sonlara doğru FBI geldi Tony ile konuştu falan filan. Ben orayı anlamadım mesela. Tony FBI ile beraber ya. mi çalışıyor yoksa çalışmıyor mu? Yani veya FBI neden sürekli Tony'ye bak Junior sana bunları yaptı. Bak Junior sana aslında birazcık ters. Hani böyle niye kasetleri dinlettiler mesela? Anlamadım sen ben... orayı bana bir açıklayabilir
1: misin? Ya ben şöyle gördüm. Psikolojik bir savaş yaratmaya çalışıyor kendi aralarında. Çünkü eğer bir şeyi dıştan e, parçalayamıyorsanız genellikle içten parçalamaya çalışırsınız. Bunu nasıl yaparsınız? Güven bağı kurduğunuz insanları oynamaya başlarsınız. Mesela Uncle June. Zaten hani, Tony öldürmeye çalıştıktan sonra bir takım sıkıntıları vardı. Zaten ki aralarındaki gerilimi biliyorsun sen de bölümlerden dolayı. Ee, de bunun farkında zaten izlediğimiz dizide. Çünkü bu tarz şeylerde illaki aradan biri şey yapıyor, çocuk çıkıyor. FBI'nin de mantığı şu. Biz buradaki güven şeyini çökertelim, mantığını ailenin içindeki. Bir iş yapacakları ama çok düşünsünler veya yeni adam arasınlar biz bunları orada inseleriz. İkinci sezonun geçtiğini anlayacaksın zaten. Tam olarak ne demek istediğim yeni adam arayışlarını falan filan. Hı-hı. Orada çok fazla var çünkü. Ee, kaldı ki bir de şöyle bir durum var. FBI istese Tony içeri alır ama içeri almalık bir kalıntı yok. Adamlar biliyor mafya babası bu işte oldukları yerlerde şu an o işleri o götürüyor falan filan. Ama suçüstü dediğimiz olay vardır ya senin tam bir kanıt olması lazım sen bu adamı içeri at ve şey müebbeti ver. FBI bir da bence bunun peşinde. Bunu kovalıyor yani. Şimdi başına bir şey gelecek. Oklar bir anda Tony'ye dönecek. Veya onlar tam Uncle June'u belki koruma altına aldılar orada. Ee, Tony'den bir hareket bekliyorlar ki direkt bitirsinler işi. Zaten akılcun ellerinde. Ama dediğim gibi tamam psikolojik bir savaş yaratmak ailenin içinde.
0: Yani Bir de şey mevzusu var. Abi yani bir kere bunlar Jimmy'yi aldı yani, yani Jimmy bir kere çürük şey de düşünüyor olabilirler yani başkalarını da kendi tarafımıza çekip bunları tamamıyla
1: bitirebiliriz. Tabi tabi psikolojik savaş işte tamam. Bir de, bir, de bir de
0: yani Tony mesela Tony'ye bunu yapsalar Tony orada çok şey olur çok güçlü bir koz olur yani onların elinde.
1: Ama işte bu sefer çok aykırı kalır dizinin gidişatı. Ya tamam
0: zaten bu zaten olmayacak da yani belli ki. Senaryoyu yazılırken FBI bunu yapmaya çalışıyor. Deniyorlar. Evet. Bakalım başka ne vardı benim konuşmak istediğim. Isabella mevzusu var da Isabella da Erik gibi kütür kütür. Neyse.
1: Dünyaları yiyen peder. Heh,
0: dünyaları yiyen peder. Bu karakterin ben ölümünü gerçekten dört gözle bekliyorum. Çünkü ben pederi de gördükçe sinir oluyorum. Herif tam bir parazit. Ya, parazit filmini izledin. Yani ikimiz beraber izledik zaten. Tabii. Yani oradaki karakterlerden o kadar hiçbir farkı yok ki. O kadar hiçbir farkı yok ki değişik bir kelime şey oldu. E, Türkçe kullanımı oldu. Ama öyle. Yani ya, rahatsız edici bir insan.
1: <gülüyor> abi her gördüğünde bir de şöyle bir izlenim bırakıyor bende. Ulan Carmela çayın bacağını be. Bunu niye çağırdın gene yani şurada. Hep, bu, hep bunu bu adamı gördüğünde ya. Çünkü genel ki Carmela tek kalıyor bu adam işte hey nasıl gidiyor falan seni görmeye geldim havaları. Ondan o yağmurlu sahneyi de hatırlıyorsun. Gece işte Tony'nin evinde falan kalıyor zaten. Bir şey yok şey Orası
0: senin de benim de hiç beklemediğimiz gibi gitti büyük ihtimal. Ya evet. Biz çünkü ara arada konuştuğumuzda şey diyorduk. Bu peder Carmela'ya çakar.
1: Ha. Mercimeği fırına verir. Ondan sonra Tony öğrenir falan filan. Bu ilk sonradan kaldırır diye bir senaryo vardı benim hakkında O sahneyi izlerken. Veya Tony tam basar o sırada. Bunlar bir şey konuşurken. Çek yani vuruş. Hep aklıma böyle bir senaryo var. Yani tam aynı Peter ölüyordu her kurduğum senaryoda. Çünkü Tony çok öyle bir karakter.
0: Bir anda çat diye vurabilir.
1: Aynen öyle. Zaten sinir, öfke kontrolleri falan da çok fazla Tony'ne. Ama bir türlü ölmedi ya. Ee, i̇nşallah. ikinci sezon.
0: <gülüyor> i̇nşallah kardeşim. Ee, o zaman... İlk sezon için konuşacaklarımız sanırım bu kadar. İkinci sezonla alakalı beklentilerimize gelirsek ki sen zaten ikinci sezonu izliyorsun. Kendi beklentilerimden konuşayım. <gülüyor> <gülüyor> o kadar bir şey bekleyemiyorum ki. Çünkü şu an dizinin gidişatını cidden bilmiyorum. Ve bu çok güzel. Bunu ben bir kere Westworld'de de yaşamıştım. İlk sezonun bitişinde mesela ikinci sezonunda ne olacağını hiç tahmin edemiyordum. Aynı şekilde ikinci sezonun de Çünkü ikinci sezonun bitişi onda dizinin bitişi gibiydi. Üçüncü sezonu yine onda dört gözle beklemiştim. Aynı etkiyi bunda da yaşadım. Yani Sopranos gittikçe benim en sevdiğim dizilerden biri olmayı yolunda ilerliyor. İlk sezondan böyle bir konuma koymak onu yanlış olur. Yani kendim için. Öyle bir şey yapmamam gerektiğini düşünüyorum ama. Bakalım. ikinci sezon bölümü ne zaman gelir? Allah bilir artık bakarız. Ama bu hafta içerisinde benim düşüncem bir bölüm daha. Sopranos'la alakalı değil. Yeni bir bölüm. Yükleriz herhalde. Diye düşünüyorum. Bakalım. Kaç dakika olmuş? 34 dakikaya yaklaşıyoruz. Bence bu podcast sizin G noktanıza dokunmuştur. Dokunduysa lütfen like'lar da belirtin. <gülüyor> Arkadaşlarınıza yayın. Abone olun. Like atın. Falan filan. Bunların hepsini biliyorsunuz. Bütün youtuberlar podcastçiler diyor bunlara. Bizim de söylememize gerek yok. Evet arkadaşlar bu kayıt burada bitti.